0: 大家好，我是阿肥，肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看。好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第八集。今天要跟大家介绍的书是《郭靖与成吉思汗》，作者是张倩怡、黄学颖跟苏荣，而由张倩怡主编。我手头上的版本是2003年8月由香港商务印书馆出版的。相信华语世界的读者应该没有人会没听说过郭靖的大名吧？金庸笔下最诚恳、最善良、最憨厚、最适合拿来当老公的大侠。然后，成吉思汗，蒙古帝国的创建者。相信大家也是耳熟能详吧。如果你熟读金庸小说，可能一听到这本书的书名，心里头自然会浮现五个字：《射雕英雄传》。没错，金庸小说最迷人的地方，也是他最擅长的技巧，就是把历史的事实跟自己建构出来的武侠世界融为一体。小说里头有真实的历史人物，例如《射雕英雄传》里头的成吉思汗，也有小说自己虚构出来但是却栩栩如生的人物，例如大侠郭靖。《射雕英雄传》本身说的是中国南宋末年宋朝、金朝以及新兴的蒙古帝国之间的故事，里头穿插了大量的史实，例如。成吉思汗西征花剌子模，宋朝与蒙古的襄阳之战，以及成吉思汗之死等等。但是普通读者如我，其实很难分清楚小说里头哪些部分是史实，哪些部分是完全虚构，以及金庸大师展现高强功力的部分，也就是哪些部分是把史实跟虚构浑然一体，共冶一炉。而这本书就是用来解码这些谜团。有人会问，这样会不会破坏了读小说的乐趣？我个人觉得不会，因为如果你热爱金庸小说，应该会想更多了解关于小说背景的故事。就像是读了《三国志》，还是不会影响读《三国演义》的乐趣。只要把小说跟史实分得清楚。知道历史上的孔明可能没有那么神，而关羽也没有在华容道上放走曹操，应该就不会混淆了。有趣的是，金庸有些小说是纯属虚构，例如《笑傲江湖》；有些则是用大量的史实做背景，例如《天龙八部》《鹿鼎记》跟这本《射雕英雄传》。但是在《射雕》三部曲里头。后面两本《神雕侠侣》跟《倚天屠龙记》越来越偏离历史背景，更像是纯粹虚构的武侠小说，这让《射雕英雄传》成为最适合用史实来按图索骥的类历史小说。附带提一句，以历史学的观点来看，何为真正的史实，其实一向很有争议。这本书里头的史实基本上是官方正史上的技述。为了方便起见，我之后还是简单用“史实”这个用法。这本书不厚，不到一百三十页的篇幅，摘选了小说里头跟史实若合符节但又有微妙差异的事件，包括折别与成吉思汗之战、金史册封。射箭与雕在当时蒙古帝国的重要性，西征花剌子模、宋朝与蒙古之战以及成吉思汗之死等等。针对每一个事件，作者都会先讲述正史上怎么记载，接着会引用小说里头相关的片段，最后加上相关的历史图片、补充的历史资料等等。看完以后，对于何处是史实，何处为虚构，而且借由相关补充资料以及图片，读者对于事件可以得到更完整的认识。不过，对于作者把每一个事件的史实先摆在前面，小说的部分摆在后面的安排，感觉到十分有趣，因为我个人更偏好先给读者欣赏小说里头的片段。再翻出正史来看看，正史里头是怎么说的？这样的安排也许会更好。不过，我猜作者可能更强调史实，或者是希望读者在读完本书之后，在心目中留下更深印象的部分是史实吧。如果要选这几个事件里头最能够展现金庸偷天换日的高超技巧的部分，莫过于宋朝与蒙古在襄阳的大决战。这个是小说中结尾的高潮，蒙古正式攻打宋朝，其中一个最重要的战役就是襄阳围城战。郭靖终生以卫国为己任，所以举家迁到襄阳城御敌，与黄蓉率领居民救襄阳城于危难。这当然完全是符合小说中其中一个主线。也就是把郭靖塑造成抵抗外族侵略、充满浩然正气的一代武林民族英雄，以为国为民、侠之大者为人生目标。但是，原来这么具有戏剧张力的情节，在历史上并不会发生，因为襄阳之战事实上是在成吉思汗死后才发生的，而且是在成吉思汗的孙子忽必烈手上完成。然而，金庸为了制造郭靖跟成吉思汗之间的决裂跟冲突的张力，所以特别安排了这场比史实还要提早发生的大决战。在《射雕英雄传》连载完毕、集结出书之后，应该是很多读者反映这段故事跟史实偏离太远，所以金庸在后面的改版之中，把郭靖夫妇镇守的地方从襄阳城变成了青州城。这个改动当然让小说更符合史实，但是少了襄阳之战这个历史上真实的关键戏剧场面，我个人认为让小说稍微失色。其实小说归小说，史实归史实，真的无妨，毕竟两者的目的不一样。当然，金庸最后决定更改，自然有其考虑。但是如果一部没有空城计，没有孔明草船借箭，没有周瑜打黄盖的《三国演义》，相信阅读乐趣会减少很多。另一个也是属于真假难分的事件是西征花剌子模。在小说里头，郭靖、黄蓉甚至丐帮众人都一起出征，协助成吉思汗打败花剌子模这个中亚大国。甚至黄蓉还活捉了小说之中的大反派金国的赵王。完颜洪烈，虽然说完颜洪烈这个人物基本上也是虚构的，而郭靖甚至还参与了成吉思汗决定继承人的过程，这当然是历史上不可能发生的事情。不过，金庸在小说里确实写的活灵活现，真的会让人相信有一批汉族的江湖人士在帮蒙古人打天下。说回史实。如果我们跳脱狭隘的中国史，而是以世界史的观点来看，成吉思汗西征花剌子模，确实是改变历史发展的重大事件之一。在当时，蒙古只是一个刚刚兴起的势力，虽然已经兼并了附近的不足，但是实力还是被认为远远不如勇兵四十万的中亚伊斯兰大国花剌子模。所以，成吉思汗亲自率兵亲征，最后打败了花剌子模，震惊了中亚各地。而花剌子模之役也开启了蒙古总共三次西征的序幕。可以说，如果没有成吉思汗西征花剌子模，而且取得重大胜利的话，让蒙古认识到自己的实力以及战胜带来的财富与好处，日后的西亚、东欧。即俄罗斯也应该不会落在蒙古帝国手上，被统治几个世纪之久，影响直到现在都还可以感受得到。蒙古军队可以以少胜多、以小胜大，自然有其过人之处。除了蒙古骑兵个个都是能骑善射等个人因素以外，更重要的可能是各种军事技术、策略以及政治心理战的奏效。举例来说，蒙古军队新颖的带领牛羊一起打仗的后勤补给，克服了战线拉得十分长的弱点。而历来的战争史都清楚表示，后勤的优劣往往是战争胜负的关键。又例如，蒙古军队会把之前战役掳获的战俘推到战线的最前面，摆明就是叫这些战俘去送死。而且是一种人海战术。还有一个更著名的，就是如果有城市不主动投降，蒙古军队在入城之后会直接屠城。这个消息一传出去，对于蒙古军队将来要攻打的城市有极大的震撼及威胁的效果。当然，从现在的观点来看，这些行为绝对不符合人道，而且违反了国际惯例跟条约。但是在当时，甚至坦白说，现在也还是残忍、没人性，但是有效的策略。难怪还是有一些国家不顾自身的名声，也要继续采用这些肮脏的手法，实在是人类的悲哀。说回《射雕英雄传》，历史小说一向会引发很多讨论，例如作者是否可以虚构历史。或是编造历史人物的对话，甚至对于历史的改造，有人可能会觉得是扭曲。这条界线到底在哪里？我个人的观点是，小说归小说，正史归正史。除了前面提到的两者的目的不一样以外，事实上大家拿来评断两者的标准也不一样。正史或者是历史的论述。自然有其学术标准需要遵守，而一般而言，对于小说的评断标准，只会说是否好看。一本历史小说可以让读者以为这是真实发生过的事情，我觉得这是作者的功力，更代表这本可能是可以引人入胜的好小说。更何况，就算是正史，由于时间的落差、环境的限制。可能已经掺杂了一些野史或者是道听途说的部分。司马迁的《史记》对于三代的技术就是最好的例子，而这也无损于《史记》的正史地位。何况，更有可能这些野史跟道听途说被写入正史之后，就会被当做真实发生过的史实来看待。从这个观点来看，正史跟小说。哪一种更能接近事实，可能也不是这么简单就可以下一个定论。所以我倾向于用更包容的态度来看历史小说，而不是一味只是批评偏离史实的部分。毕竟，我们是用小说读者的身份来看小说，而不是用历史学家的角度来读小说。如果你是金庸小说迷，甚至是《射雕三部曲》的疯狂粉丝，那这本书应该会让你对于这些小说有更深入的了解，跟也许不一样的看法。如果你不是金庸迷，但是喜爱历史，我相信这本小说也不会让你失望。听故事是人类最基本的欲望之一，所以历史跟小说才会如此受欢迎。而历史跟小说的完美结合，更能带来双重享受。像福尔摩斯一样，把历史小说解码，正是这本书在做的事情，也正是最有趣的地方。好，今天的分享就到这里。希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。